0: כשרות א', פרק יג', עצה פרי ובל תשחית, הלכה א', היחס לעצה פרי. חשיבות מיוחדת ישנה לעצה פרי. וכל הנוטע עצה פרי כדי להוסיף מזון בעולם, נעשה שותף עם הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם וקיומו, שנאמר, וייתה השם גן בעדן מקדם. ולכן גם ישראל, בשעה שהם נכנסים לארץ, צריכים להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא ולנטוע עצה פרי, שנאמר, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. ונטיעת עצי פרי בכלל מצוות יישוב הארץ. בימינו החקלאים שנוטעים מטעים הם שזוכים בעיקר מצווה זו, מפני שתועלתה של נטיעת עצי פרי בגינות פרטיות זעומה לעומת הפירות שמגדלים במטעים לאמוני בית ישראל. האדם נשאל לעץ פרי, שנאמר כי האדם עץ השדה, שלא כמו השיחים שצומחים במהירות ובזמן קצר מגיעים לשיאם, העצים צומחים לאט, ורק לאחר שיגיעו לבחרות, יניבו פרי. כך גם האדם, תהליך התפתחותו איטי יחסית לשאר בעלי החיים, ורק לאחר שיגיע לבחרותו, יוכל להניב פרי ולהיות שותף בקיומו של העולם ופיתוחו. בעצי הפרי ניכרת יותר המגמה האידיאליסטית. הם אומנם פחות יפים בדרך כלל, אבל הם אינם צומחים למען עצמם, אלא המגמתם להניב פירות כדי לזון בהם בני אדם ובעלי חיים. גם האדם המתוקן צריך להשתדל להידמות לעץ פרי ולהעניק מטובו לסביבתו ולחברתו, ולא לדאוג לעצמו בלבד. ואף הקדוש ברוך הוא לימד אותנו להתייחס בדרך ארץ לעצי פרי, שאפילו לצורכי בניית המשכן ציווה להביא עצי שיטים, שהם עצי סרק, כדי ללמדנו עד כמה צריך להיזהר מעכירת עצי פרי. איסור בל תשחית הכללי נלמד מהאיסור להשחית עצי פרי, כי עץ הפרי הוא הדוגמה המובהקת לדבר בעל ערך, שכן הוא מקור ברכה, שממנו צומחים פירות שמעניקים חיים ושמחה. לכן אמרו חכמים, שכאשר עוקרים עץ פרי שלא כדין, מתעורר צער בעולם, וקולו של העץ הולך מסוף העולם ועד סופו, אלא שאין קולו נשמע. לפיכך נתנה התורה פתחון פה לעצי הפרי, וצוותה שלא להשחיתם. גם ההיסטוריה האנושית מלמדת, שכאשר כובשים השחיתו את עצי הפרי ומערכות ההשקיה של הארצות הנכבשות, גרמו אחר כך לרעב ומצוקה של מיליוני אנשים. כיוצא בזה, החברה המודרנית צריכה להתייחס בכבוד, זהירות ואחריות למשאבי הטבע ולכל המפעלים שעל ידם החיים מתקיימים בעולם. כשרות, א', פרק י"ג, הלכה ב', האיסור לעקור עצי פרי. איסור עקירת עצי פרי נאמר כהוראה לחיילים, שגם כאשר הם צרים על עיר האויב, לא יעקרו ולא ישחיתו את עצי הפרי, שנאמר כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתפסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור? בער הרמב"ן שהאיסור נאמר באופן מיוחד לחיילים, משום שבסערת המלחמה מתפתח בקרבם יצר נקמנות והשחתה. לכן הוצרכו לאזהרה מיוחדת שלא ישחיתו את עצי הפרי. ויש במצווה זו ביטוי לאמונה שהשם יצליח את דרכם של חיילינו. ועל כן לא כדאי להשחית את עצי הפרי, שהרי עצים אלו יהיו שלנו לאחר המלחמה. ולכן לדעת הרמב"ן, איסור זה חל רק בארץ ישראל ובמקומות שמתכוונים ליישב. ועל כן יש גם מצווה לאכול מפירות אותם העצים בעת המצור. אמנם משאר הפוסקים משמע שאיסור עקירת עץ פרי חל בכל העולם. כאשר הדבר נצרך למצור, מותר לעקור עצי פרי. אלא שבאה התורה ללמדנו שיש להקדים ולעקור עצי סרק. ורק אם עצי הסרק לא יספיקו לצורך המצור, מותר לעקור גם עצי פרי. והרמב״ם מפרש שעיקר האיסור הוא להשחית עצי פרי כדי לצער את הנמצאים במצור ולהכאיב ללבם כשיראו את עציהם נעקרים. איסור עקירת העץ חל גם כאשר חוסמים את אמת המים המשקה אותו, הואיל וזו אחת הדרכים המקובלות להשחית עץ. אלא שעל השחתת העץ בגרזן וכיוצא בו, לוקים, שנאמר לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. ואילו על חסימת אמת המים, אף שעוברים באיסור תורה, אין עונש מלקות. רק פגיעה באמת המים ובצנרת שמביאה מים לעץ אסורה מהתורה, אבל המפסיק להשקות את העץ אינו עובר באיסור השחתה, למרות שהעץ ימות מעצמו, שכן אין האדם משועבד לעץ להשקותו. אמנם עמידת צדיקים לטרוח על קיום הדברים המועילים לחיים, כאשר התועלת מרובה מהטרחה. כשרות א', פרק י"ג, הלכה ג'. הנכלל באיסור השחתת עץ פרי. האיסור לעקור עץ פרי הוא בתנאי שהעץ מניב פירות, אבל אם העץ יזדקן או חלה עד שהוא מניב בשנה פחות מקו פירות, כ-1200 סמ"ק, פקע ממנו דין עץ מאכל, ומותר לעקור. לגבי עץ זית, מפני חשיבותו המיוחדת ישנה חומרה שכל עוד הוא מוציא בשנה רבע קו, כ-300 סמ"ק, אסור לעקור. כדי להיות בטוחים שהעץ אינו מניב פירות כשהוא הנזכר, צריך לעקוב אחריו מספר שנים. במיוחד הדברים אמורים לגבי עץ זית, שהיבול שלו משתנה מאוד משנה לשנה, ורק כאשר ברור שאינו מסוגל להניב בשנה רבע קו, כ-300 סמ"ק, מותר לעקור. המדד לכך הוא לפי ההשקיה והטיפול הרגיל של בעל העץ, שאם הוא משקה אותו ומטפל בו כפי הבנתו ורגילותו, ולמרות זאת אינו נותן כמות כזו של פרי, אין איסור לעקור. גם נטיעה צעירה שעדיין איננה מניבה פרי, אסור לעקור. מפני שהיא עתידה להניב קו פירות. מיני צומח שמגדלים פירות שברכתם האדמה אינם בכלל האיסור, הואיל והאיסור הוא לעקור עץ שמניב פירות לשנים רבות. כמובן שמותר לזמור ענפים של עץ פרי לצורך העצמת צמיחתו, אבל כאשר אין תועלת לעץ בקציצת ענפים נוספים, יש אומרים שאסור לקוצצם. ולדעת רוב הפוסקים אין איסור לקצוץ ענפים כל עוד העץ נשאר קיים בבריאותו. יש אומרים שמותר לעקור עץ פרי עם שורשיו וגוש אדמתו כדי לנוטעו במקום אחר שבו יוכל להתקיים. מפני שהאיסור הוא להמית עץ פרי, אבל כל שקרוב לוודאי ששתילתו במקום אחר תצליח והוא ימשיך לחיות, אין איסור. ויש אומרים שעצם העקירה אסורה, ואין מועיל שינטעו את העץ אחר כך במקום אחר. מה עוד שיש חשש סביר שהעץ לא ייקלט במקום החדש. ונראה שבשעת הצורך, כאשר קרוב לוודאי שהשתילה החדשה תצליח, מותר, וכדי להבטיח את הצלחת השתילה מחדש, יש להיעזר בגנן מנוסה. וכאשר אי ספק אם מותר על פי ההלכה לעקור את עץ הפרי, כל זמן שישנה סבירות גבוהה שהעץ יחיה, אפשר להתיר לעוקרו על מנת לנוטעו מחדש, למרות שיש סיכון מסוים שימות. קשרות א', פרק י"ג עצי פרי ובל תשחית הלכת ד' לצורך מקומו ולצורך כלכלי. איסור עקירת עץ פרי נאמר בתורה בלשון השחטה, שנאמר לא תשחית את עצה. מכאן, שאם העקירה אינה לשם השחטה, אלא לשם תועלת חשובה ששווה הרבה יותר מהעץ, אין איסור לעקור את העץ, שכן אין זו השחטה. לפיכך, מותר לעקור עצי פרי כדי לבנות במקומם בית דירה, או לצורך הרחבת בית כנסת או מקווה טהרה. אלא שיש נוטים להחמיר, שרק לצורך חיוני מותר לעקור עץ פרי. כגון שהמשפחה התרחבה והדירה צפופה להם, הבעל עבור מותרות ופינוק, כגון הרחבת מרפסת בלא הכרח או עיצוב הגינה מחדש, אין לעקור עץ פרי. ויש נוטים לעכל, לעקור עץ עבור כל דבר שנחשב אצל העשירים כצורך, ואפילו לצורך עיצוב הגינה מחדש, או הרחבת החלל הפנוי בגינה לשם טיול. ונראה למעשה, שהרוצה לעכל לעקור לצורך נוי ומותרות, יש לו על מה לסמוך, ובתנאי שישקול את הצורך היטב. וישעה את החלטתו כדי שיהיה בטוח שמדובר ברצון אמיתי ולא חולף, ונכון שיעשה זאת על ידי גוי. לעיתים, בעלי מטעים מעוניינים לעקור את עצי הפרי ששתלו כדי לשתול במקומם עצים או ירקות, וכיוון שהמטה ניטעה לצורכי פרנסה, השיקול הכלכלי מרכזי. אם המטה הגיעה למצב שאין כדאיות לטפל בו, מפני שמחיר הטיפול גבוה ממחיר הפירות, למרות שכל עץ מעצי המטה מניב הרבה יותר מקו בשנה, ברור שמותר לעקור את עצי המטה כדי לנטוע במקומם עצים שניתן לשער שיניבו רווחים. ואם המטה רווחי, אבל לדעת בעל המטה אם יעקור את העצים וישתול אחרים במקומם ירוויח הרבה יותר, אזי יש לשקול את העניין היטב, ולהתייעץ עם מביני דבר ולשאול שאלת חכם. ורק אם יתברר שאכן יש סיכוי גבוה שהעקירה תוביל לרווח משמעותי, יכול החכם להורות היתר לעקור. כאשר הנטיות נשתלו מתחילה בצפיפות, כדי שלאחר שהתפתחו יפזרום בשטח, אין איסור להעבירם למקום אחר, כיוון שהעברתם לצורך העצים. יתר על כן, מותר לדלל חלק מהנטיות, כדי שהנטיות הסמוכות עליהן יתפתחו כראוי, שכן כאשר עץ מזיק לחברו, מותר לעקור את העץ הפחות מועיל שביניהם, כפי שיבוא הרבה הלכה הבאה. כשרות א', פרק י"ג, עצי פרי יובל תשחית, הלכה ה' hey, כשהעץ מזיק. לפעמים קורה שעץ הפרי גורם לנזק. ואזי מותר להוקו, כי אינה עקירה בדרך השחתה, אלא כדי להסיר נזק. וכן מסופר שכאשר הרגישה המורה שמואל שהדקלים הנטועים בין הגפנים מזיקים לגפנים, עד שאפילו ניתן להרגיש את טעם התמרים בענבים, ציווה על הריסו לעקור את הדקלים, שהיו זולים מהגפנים. וכן מסופר שדקליו של רב הבה רב נתן, היו נטועים סמוך לחרמו של רב יוסף, והיו באות ציפורים לדקלים, ולאחר מכן יורדות ומזיקות את ענביו של רב יוסף. ונפסקה הלכה שצריך לעקור את הדקלים כדי שלא יזיקו לגפנים. וכן כאשר עץ פרי נדבק במחלה, ואם לא יעקרו אותו המחלה תתפשט לעצים אחרים, מותר לעקרו כדי למנוע נזק. כאשר עץ הפרי מושך אליו יבחושים וזבובים שנכנסים לבית וגורמים צער רב, על אחת כמה וכמה כאשר הצער נגרם לשכנים ואף עלול לגרום לסכסוך שכנים, אם הניסיונות להסיר את הנזק על ידי היסוס וכדומה לא צלחו, מותר לקוץ את האילן. וכן כאשר שורשי תאנה שכוחם רב חודרים שוב ושוב לצנרת הביוב ומבקעים את הצינורות, כיוון שיש בזה נזק גדול, מותר לעקור את התאנה. וכשיש ספק בדבר, יש לשאול שאלת חכם. מותר לעקור עץ פרי שמאפיל על החלון ומונע מן האור להיכנס לבית, מפני שהפעלת החלון נחשבת כנזק גדול שאדם רגיל להקפיד עליו מאוד. אמנם אם ניתן למנוע את הנזק על ידי קציצת הענפים המאפילים על החלון, יש להסתפק בקציצתם, למרות שיהיה צורך לקצוץ את הענפים כל כמה חודשים, משום שמניעת טרחה שכזו אינה מטירה עקירת הצפרי וכן הדין כאשר צריך לשלם לגנן על קציצת הענפים כל כמה חודשים, והתשלום לכך גבוה ממחיר הפירות, מפני שרק מתה שנועד לצורך מסחרי מותר לעקור כאשר הוא הפסדי, אבל בגינה פרטית שמלכתחילה נטיית העץ אינה לשיקול כלכלי, ממילא אין להתיר את עקירתו משיקול כלכלי רגיל, אלא רק כאשר מדובר בתורח גדול שקשה לבצעו, או בעלות כספית גדולה בהרבה. כשרות א', פרק יג', הלכה ו', הסכנה הסגולית שבעקירת עץ פרי. כפי שלמדנו, מצד ההלכה מותר לעקור עצי פרי שמזיקים מאוד לאנשים בהבאת יבחושים או בפגיעה בצנרת הביוב, וכן מותר לעקור עצי פרי כדי לבנות במקומם בית או להרחיבו. אלא שהדבר אינו פשוט. ישנה מסורת שכל העוקר עץ פרי מסתכן בנפשו, וכפי שאמר רבי חנינא, לא מת בני לפני זמנו, אלא מפני שקצץ תאנה לפני זמנה. לדעת רוב הפוסקים, רק כאשר עוקרים עץ שלא כהלכה יש סכנה, אולם בעקירה המותרת על פי ההלכה אין סכנה. אבל יש פוסקים שהבינו שאפילו במקרים שלפי ההלכה מותר לעקור את עץ הפרי, העוקר מסתכן בנפשו. במיוחד למדו זאת מצוואת רבי יהודה החסיד, שהיה אחד מגדולי מקובלי אשכנז הראשונים, והזהיר שלא לעקור עץ פרי. ויש שחששו מאוד לכל אזהרותיו, ואמרו שכל העובר עליהן מסתכן בנפשו. והיו רבנים שמסיבה זו, גם כאשר על פי ההלכה היה מותר לעקור עץ פרי, נזהרו וחששו להורות היתר בזה מחמת הסכנה. ורבים המליצו ליתר ביטחון לבצע את העקירה על ידי נוכרי, שאין עליו איסור לעקור עץ פרי. ועל ידי כך, היהודי ינצל מהסכנה. כשרות א', פרק י"ג, הלכה ז', בל תשחית האיסור הכללי. מצווה מהתורה, שלא להשחית דברים שיש בהם תועלת, בין אם הם דברי מאכל, בין אם הם כלים או חומרי גלם. יסוד המצווה, באזהרה לחיילים שלא להשחית עצי פרי בעת מלחמה, שאם בעת מלחמה צריך להיזהר מלהשחית, על אחת כמה וכמה בימי שגרה. מכאן למדנו שכל השובר כלים או קורע בגדים או הורס בניין או סוטה מעיין שלא לצורך עובר על איסור בל תשחית. הטעם לאיסור ברור. אדם צריך להתייחס אל הדברים המועילים בכבוד ולרצות בקיומם וגם אם לו לא עצמו אין תועלת ממאכל מסוים מפני שאינו ערב לחיקו, אין הוא יחיד בעולם ישנם עוד ברואים אנשים ובעלי חיים שיכולים ליהנות ממנו ועל כן יש להיזהר שלא להשחיתו בחינם בכלל איסור בל תשחית, כלול האיסור להשחית את משאבי הטבע שאם אפילו בשעת מלחמה אסרה התורה על החיילים להשחית עצי פרי בלא שיש בכך הכרח ואפילו את אמת המים שמזרימה מים אל עץ הפרי אסור מהתורה להרוס, קל וחומר שבימי שגרה אסור להשחית או לזהם את משאבי הטבע. בעבר היכולת של האדם לפגוע בסביבה הייתה קלושה ולכן עיקר האיסור היה מכוון כלפי הפגיעה בעצי פרי או באמת המים שמשקה אותם אולם בדורות האחרונים, בעקבות פיתוח הטכנולוגיה וריבוי האוכלוסייה, היכולת של האדם לזהם את האוויר, הקרקע והמים ולהשחית גברה מאוד, וחובה גדולה מוטלת על מנהיגי כל מדינה וקהילה לקבוע חוקים ותקנות להגנת הסביבה, ומצווה מהתורה על כל אדם לשמור חוקים אלו כדי שלא להשחית את משאבי הטבע. כיוצא בזה אמרו חכמים, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטל לו והחזירו על כל ענייני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. כשרות א', פרק יג', הלכה ח', לצורך מותר להשחית. כאשר ההשחתה נעשית לשם סיבה חשובה, אין זו השחתה, ואין בה לפיכך, מותר לצורך כלכלי להשמיד פירות, כגון במצב שהשוק מוצף בפירות זולים. ואם לא ישמידו חלק מהפירות הגדלים בשדות, לא יהיה משתלם לקוטפם ולגדלם. כמו כן, מצווה על לשבור כוס מתחת לחופה, כדי שיזכור בעת שמחתו את הצער על חורבן בית המקדש. וכן מצווה על האבלים לקרוע את בגדם על המת, ואין בזה איסור השחתה, אלא מצווה, שעל ידי כך הם מכבדים את הנפטר ומתאבלים עליו. ואף על פי כן, אסור לאבל לקרוע על המת יותר מדי בגדים, משום איסור בל תשחית. וכן מסופר על אחד מגדולי האמוראים, שבשעה שבני ביתו עשו דבר שאינו הגון, כדי לחנכם וליסרם ולהראות להם עד כמה חמור המעשה שעשו, הראה את עצמו ככועס, ושבר לפניהם כלי בחמתו. כביכול אמר להם בכך, הכל אינו שווה אם אתם עושים דבר נורא שכזה. אלא שהואיל ושלט בעצמו, דקדק שלא להשחית כלי חשוב, אלא שבר כלי שממילא עמד להישבר. ואף שגם בזה יש השחתה מסוימת, כיוון שהדבר נעשה לשם תועלת חינוכית, אין בזה איסור. אבל אסור לשבור כלים מתוך כעס של אובדן שליטה, כי כעס כזה אסור באיסור חמור. אמרו חכמים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, שכן המאבד שליטה מרוב כעס, משעבד את עצמו לכעסו, ובכך הוא נחשב כעובד עבודה זרה. כשרות א', פרק י"ג, הלכה ת' השחתת מאכלים וביזוים. חומרה מיוחדת יש בהשחתת מאכלים, מפני שהמאכלים מקיימים את האדם, ואיסור בל תשחית נזכר לגביהם. לפיכך הוסיפו חכמים תקנות ואזהרות כדי שלא יגיע אדם להשחתת אוכל ובמיוחד לחם שהוא עיקר מזונו של האדם. הזהירו חכמים שלא להעביר כוס מלאה במשקה מעל לחם שמא יישפך מן הנוזל שבכוס על הלחם וימאיס אותו מלהיות ראוי לאכילה וכן אסור לסמוך ללחם כלי שעלול להיות מלוכלך שמא יפגום את הלחם וכן הדין לגבי כל שאר המאכלים שאין לעשות דבר שעלול לפוגמם ולהשחיתם קל וחומר, שהלוקח מאכל לצלחתו, צריך להיזהר שלא להפריז, כדי שלא יגרום במו ידיו, לכך שיצטרכו להשליך את שיעריו. וכן כאשר מכינים סעודה, יש להיזהר שלא להכין מאכלים מיותרים שקרוב לוודאי שייזרקו. אלא אם כן מדובר במקום שהכבוד מחייב להגיש בשפע, שאז מותר להכין ולהגיש כמויות שחלקן ייזרקו. אסור לשבת על תרמיל או שק שיש בו מאכלים שעלולים להימעך. כמו כן, אסור לזרוק מאכלים שעלולים להימאס על ידי כך. אבל כאשר אין חשש, מותר לזורקם. למשל, מותר לחלק שקדים ורימונים על ידי מסירתם בזריקה, וכן נוהגים בבתי כנסת רבים לזרוק סוכריות בעת שהחתן עולה לתורה, ואין בדבר איסור, מכיוון שהסוכריות עטופות בנייר, ואין חשש שימאסו על ידי הזריקה. אבל לחם אסור לזרוק גם על שולחן נקי, באופן שאין חשש שימאס, הואיל והוא עיקר מזונו של האדם, ועל כן צריך לנהוג בו כבוד מיוחד, שלא לזורקו. כדרך שזורקים מאכלים שחשיבותם פחותה. מותר להשתמש בלחם ככף כדי לאכול דבר אחר, ובתנאי שלבסוף יאכל את הלחם. והמדקדקים נזהרים לאכול בכל פעם גם מעט מן הפת, כדי שלא תתבזה להיחשב ככף בלבד. כשרות א', פרק י"ג, הלכה י', שיראה מאכלים. כאשר אדם חש שהוא שבע, אין מצווה ואף לא מידת חסידות שיסיים את האוכל של בצלחתו, למרות שאת כל מה שלא יאכל יזרקו. ואומנם מידתם של חסידים שליבם כואב על זריקת מאכל ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בחינם ואם יוכלו להציל דבר מהשחתה יצילו הוא אך כיוון שאכילה יתרה אינה בריאה ובל תשחית של הגוף חמור יותר מבל תשחית של המאכלים שייזרקו עדיף שיזרקו את האוכל מאשר יאכלו אותו בלא צורך. כמו כן מותר לאדם לזרוק מביתו מאכלים שהוא או בני ביתו עלולים להתפתות לאוכלם למרות שאינם בריאים להם אמנם בתקופות של עוני עדיף היה שאדם יאכל את כל מה שנתנו לו כדי שיצבור מאגרים לתקופות קשות. כהמשך לכך נהגו להקפיד לסיים את כל האוכל של בצלחת. אולם כאשר גם העניים אינם סובלים מרעב אלא בדרך כלל מהשמנת יתר עדיף לזרוק את המאכלים המיותרים. ועיקר הזהירות צריכה להיות כיום שלא למלא את הצלחת באוכל מיותר ולא לקנות מאכלים מיותרים. אדם שערך סעודה גדולה ונשאר לו הרבה אוכל בריא וטעים אסור לו לזרוק אלא ישמור אותו במקרר או במקפיא, כדי לאוכלו אחר כך. ואם משפחתו לבדה לא תוכל לאכול את כולו, מן הראוי להשתדל לחלק את הנותר לקרוביו או לשכניו. ואם יוכל למצוא עניים שיחפצו בו, הרי זה משובח, שבכך יציל את האוכל מהשחתה, וגם יקיים מצוות צדקה. וכן מצווה על בעלי אולמות ומסעדות לתת את האוכל הטוב שנותר להם, למוסדות חינוך או למשפחות עניות. ואם שווי הטורח שבחיפוש אנשים שירצו לקחת עולה על מחיר שוויו של האוכל הנותר, אין מצווה לטרוח על חלוקתו, אלא רק מידת חסידות. כאשר קשה למצוא אנשים שייהנו מהנותר, מנהג חסידות לרחם על בעלי חיים ככלבים וחתולים, ולתת להם את השאריות, ולא להשחית בחינם את האוכל. אבל אם באותו זמן האדם יכול לעשות דברים יותר חשובים ומועילים, אין מידת חסידות להעדיף לדאוג לשיירי המזון, שכן משקל החסידות לבחור את הדבר המועיל ביותר. כשרות א', פרק י"ג, הלכה י"א זריקת בגדים וחפצים והחלפת רהיטים. מותר למי שיש בגד משומש להחליט שאינו רוצה ללובשו עוד ולקנות במקומו בגד חדש. ואף שהבגד המשומש עדיין ראוי לשימוש, אין בכך איסור בעל תשחית, שאין אדם משועבד לבגדיו ללובשם עד שיתבלו, וכאשר הם אינם מהנים אותו, מותר לו להפסיק ללובשם ולקנות אחרים במקומם. אלא שאם הבגדים המשומשים שלו עוד טובים, מצווה להשתדל למצוא אנשים שיוכלו ליהנות יש בידו גם מצווה צדקה, וכן הדין לגבי כלים ורהיטים משומשים, שאין מוטלת על האדם חובה להשתמש בהם עד שיתבלו, אלא בעת שהם מפסיקים לשמח אותו, מותר לו לקנות במקומם חדשים. ואם ישנם אנשים שעוד יוכלו ליהנות מהם, מצווה ליתנם להם. וגם אם אינו מכיר אנשים נזקקים, כדי להימנע מהשחטתם בחינם, מצווה שייתן אותם לחנויות יד שנייה ומרכזי חלוקה לנזקקים. ואם הם רהיטים וחפצים, ניתן לפרסמם באתרי אינטרנט שנועדו למכירת דברים משומשים או מסירתם. אמנם כאשר שוויו של הטורח למצוא אנשים שהשתמשו בהם עולה על ערכם, אין מצווה לטרוח בזה, אלא רק מידת חסידות, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת ובהערה. מותר לחתוך ציציות ישנות כדי לקשור במקומן חדשות, ואף שאם היה טורח בהתרתן, היה עוד אפשר להשתמש בהן, כאשר יש בכך טורח, מותר לחותכן. למרות שגורמים בכך להשחטתן, וכן מותר להסיר מספר תורה יריעה שכתובה בכתב לא יפה כדי להחליפה ביריעה שכתובה בכתב יפה, למרות שגורמים בכך לגניזתה של היריעה שכתובה בכתב פחות יפה. כיוצא בזה, מותר לגנוז חומשים ישנים ולקנות במקומם חומשים חדשים בדפוס יפה יותר. מותר לאנשים מבוססים מבחינה כלכלית להחליף ארונות מטבח ושיש, מרצפות ורהיטים, למרות שהם עדיין במצב טוב, הואיל והם עושים זאת כדי לשמח את עצמם ולא כדי להשחית את הישנים. אולם מצווה עליהם להשתדל למצוא אנשים שייהנו מהרהיטים שהם מחליפים. ונראה שאם בעיני רובם המכריע של חבריהם, הנמצאים באותה רמה מבחינה חברתית וכלכלית, מעשיהם נחשבים כהשחתה וכביזבוז מוגזם, אזי יש במעשיהם משום איסור תשחית. ורק אם יימצאו אנשים שייהנו ממה שהם מחליפים, או שיעניקו בכך עבודה לאנשים שנצרכים לעבודה כדי לפרנס את משפחתם, למרות שהם נוהגים בבזבזנות יתרה, לא יהיה בידם איסור בל תשחית. כשרות א', פרק י"ג, הלכה י"ב, שלא לבזות שירא מאכל. גם כאשר אין איסור בל תשחית בזריקת שירא מאכל, צריך להיזהר שלא לבזותם בהשחתתם בידיים, ובמיוחד שירא לחם. לפיכך, אם נותרו על השולחן בסוף הארוחה פירורי לחם גדולים משיהו נפח זית, אסור לשטוף את השולחן או להרטיבם, משום שבכך משחיתים אותם, אלא יש לה התופת שיערי הלחם כדי להניחם בפח בדרך כבוד. אם נותרו לאחר האכילה פירורים קטנים מנפח זית, אין איסור לאבדם ולנהוג בהם בזיון. אולם אמרו חכמים שראוי שלא לבזותם, אלא לאוספם דרך כבוד. משום שהמשליך פירורים על הארץ נוהג כמי שבועט בטובה שהשפיע הקדוש ברוך הוא בעולם. וכיוון שאינו מכיר טובה ומכבד את הלחם, מן השמיים יפסיקו להשפיע לו טובה, עד שיהיה עני. ועוד שיש בדבר סגולה, שאמרו חכמים, שהמלאך הממונה על המזונות והפרנסה, נקיד שמו, כלומר, נקיות שמו, ואילו המלאך הממונה על העוני, נבל שמו, כלומר, לכלוך שמו, ועל כן, במקום שישנם פירורי אוכל על הרצפה, שוכן מלאך העניות, ואילו במקום נקי, שוכן מלאך העושר. לכן, ראוי להיזהר שלא להשאיר פירורים מפוזרים על הארץ ולא להשליכם מן השולחן על הרצפה, אלא יש לאוספם ולזורקם לפח או למים. ואף שעל ידי השלכתם למים הם יושחטו, כיוון שאין בהם שיעור כזית, אין איסור לאבדם, רק שראוי שלא לבזותם בהשלכתם לארץ. מותר ואף רצוי במידה מסוימת להשליך שירה לחם לחצר כדי שישמשו מזון לציפורים, וזה בתנאי שמדובר בכמות מצומצמת של פירורים. אבל כאשר נשארו חתיכות לחם רבות, אין סיכוי שהציפורים יאכלו תוך זמן קצר, ויהיה בזה יותר ביזיון. ואף השכנים עלולים להצטער מכך, קל וחומר שאין להניח שיערי לחם על הפח הציבורי. ולכן כאשר מדובר בכמות גדולה יחסית של שיערי לחם, יש לעוטפם בסקית ולהניחם בפח. הרואה לחם או מאכל אחר במקום שאנשים הולכים עליו והוא מתבזה, מפני כבודו יש להגביאו על סלע או להניחו בצד הדרך באופן שלא יתבזה כשהדריכו עליו. כשרות א', פרק יג', עצי פרי ובל תשחית, הלכה יג', עצי סרק. ככלל, איסור בל תשחית נאמר על דברים שיש בהם תועלת, אבל עץ סרק, היינו עץ שאינו נותן פירות, לא היה נחשב בעל חשיבות, ולכן לא חל עליו איסור בל תשחית. כיום, שמספר האנשים בעולם גדל מאוד, ורובם מתגוררים בבתי קומות בצפיפות, וחשוב להם מאוד לטפח גינות נוי, כדי ליהנות מיופיו של הטבע ותועלתו לבריאות, ולשם כך אף מוכנים להשקיע כסף, הרי שיש לכל העצים, השיחים והפרחים שאנשים רגילים לגדל ולטפח ערך כספי, וממילא המשחית אותם עובר באיסור תורה. בנוסף לכך, יש בעצי הסרק תועלת לטיהור האוויר. ומידת חסידות שלא לפגוע סתם בלא סיבה בשום חי או צומח, גם אם בינתיים אין לו שום ערך כספי. מפני שאין ראוי לפגוע בשום דבר נברא, שאין דבר שנברא בעולם לבטלה. ולכל נברא ערך ייחודי משלו, שעל ידו ניתן להבין יותר את מגמתו של בורא העולם. וכן אמרו חכמים, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע, שמכה אותו ואומר לו גדל. וכן אמרו בזוהר, שכל עשב, אפילו הקטן ביותר, יש לו כוח עליון למעלה, וכל מה שנעשה עמו בזה העולם, הכל הוא על ידי אותו הכוח שלו בעליונים. ואף שעדיין לא זכינו להבין את כל החוכמה הגנוזה בעצים ובעשבים, ואין אנו יכולים לעמוד על סוד שירתם, איך שהם מקלסים תמיד את הקדוש ברוך הוא, הננו יכולים להתרשם מהיופי שבבריאה ומחוכמת הבורא וגדולתו. כיוצא בזה אמרו חכמים, שהתכסות האדמה בעשבים כמוה כעריכת השולחן באופן נאה, כדי שהאדם יוכל להגשים בפאר והדר את ייעודו האלוקי. כתבו בפסקי התוספות שהקוצץ אילן סרק אינו רואה סימן ברכה. ואמרו חכמים, עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות. נמצא שגם בעצי הסרק גנוז משהו מכוחם של עצי הפרי. הרי שיש ערך לשמירת מיני הצומח והחי שלא ייכחדו מן העולם. וכן ברור שיש לשמור על החוקים שנחקקו למען שמירת בעלי חיים וצמחי בר מוגנים. ראשית מפני הערך העצמי שבשמירת הבריאה על כל גוניה. שנית מפני שהחקיקה שנקבעה על ידי נציגי הציבור מחייבת כל אחד הן מצד כוחו של הציבור לקבוע תקנות והן מצד דינא דמלכותא דינא. אמנם כאשר ישנה התנגשות בין צורכי האדם לשמירת מין ממיני החי או הצומח, צורכי האדם גוברים, ובלבד שהדבר נעשה בשיקול דעת ולא מתוך זלזול ואי התחשבות בסביבה. כהשלמה לערך שמירת הסביבה, ראוי להוסיף שמצווה לשמור על ניקיון הסביבה ויופיו של הטבע, ולהימנע מהשלכת פסולת במקומות שאינם מיועדים לכך, ובארץ ישראל שמירה זו קשורה למצוות יישוב הארץ. כשרות א', פרק י"ג, הלכה י"ד תקנת חכמים שלא לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. בתקופת בית המקדש השני ראו חכמים כי רבו המקרים שבהם עזים וכבשים שיצאו למרעה הזיקו לעצים ולשדות ופגעו ביכולתם של חקלאים יהודים להתקיים ולהמשיך ליישב את הארץ. על כן תיקנו שלא יגדלו בהמה דקה בעבר הירדן המערבי. בהמה דקה הוא שם כולל לכבשים ועזים. שהן כלות תנועה ומגיעות לכל מקום ולוחכות כל עץ ועיקר הנזק לצומח נגרע מהן. לימים התבררה חשיבותה של התקנה שלאחר שהערבים כבשו את הארץ לא נזהרו בשמירת הצומח ובהמותיהם השחיתו את הצמחייה והפכו את הארץ שהייתה זבת חלב ודבש לשממה. אמנם גם בהמות גסות היינו שברים ופרות עלולות להזיק לה עצים, אלא שלא גזגו שלא לגדלן, מפני שאין גוזרים גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. מכיוון שהאנשים צריכים את השברים והפרות לחריש, לחלב ולבשר, ולא ניתן להובילן מחוץ לארץ בדרכים ארוכות, והן גם פחות מזיקות, התירו לגדלן בארץ. וכמובן שמוטלת על בעלי הפרות החובה לשומרן, כדי שלא תזיקנה, ואם הזיקו בשדות, בעליהן צריכים לשלם את מה שהזיקו. אבל בהמה דקה אפשר להביא מחוץ לארץ, שכן הבהמות הדקות מסוגלות ללכת בדרכים ארוכות, ולכן גזרו שלא לגדלן במקומות היישוב שבארץ. ורק במדבריות וביערות של ארץ ישראל, ובעבר הירדן המזרחי, ובארצות הסמוכות לארץ ישראל, מותר לגדלן. וכל הרוצה לקנות בהמה דקה לצורכי בשר לחג או לחתונה, מותר לו לקנות בהמה דקה, ולהשעותה אצלו עד 30 יום, ובתנאי שלא תצא לראות בחוץ, אלא הוא יביא לה את מזונה. וכן מותר למוכרי הבשר להביא בהמות דקות כדי למוכרן, בתנאי שלא ישהו אותן אצלם יותר משלושים יום, ולא יצאו לרעות בשדות ובגינות. כשרות א', פרק יג', הלכת ט"ו, גידול בהמה דקה בזמננו. במשך התקופה שהארץ הייתה שוממה, בלום התאים ושדות של ישראל, בטל האיסור לגדלן. לאחר שזכינו לחזור לארץ אבותינו ולהפריח את שיממותיה, התעוררה השאלה מחדש. יש אומרים שהואיל והטעם שלשמוני גזרה הגזרה ידוע שלא יזיקו לשדות כל זמן שהטעם קיים אף הגזרה קיימת וכיוון שהיום ישנם שדות שעלולות להינזק מן הבהמות הגזרה חזרה לתוקפה אבל לדעת הרב צבי פסח פרנק הכלל הוא שכל גזרה שנתבטלה בתקופה מסוימת אינה חוזרת למקומה ללא תקנה חדשה ומאחר שבמשך הגלות בטלה הגזרה פג תוקפה ואין כיום איסור לגדל בהמות דקות בארץ בנוסף לכך, הואילו במשך התקופה הראשונה להתיישבות החדשה בארץ, היה מקובל לגדל הדרים של בהמות דקות, ממילא יוצא שכל המתיישבים שנטעו שדות ועסקו בחקלאות, התיישבו על דעת כך שמותר לרועי הבהמות הדקות לרעות בשדות הבר, בתנאי שייזהרו שלא להזיק למטעים ולשדות הירקות. וכיוון שכל התקנה נעשתה למענם, והם הסכימו שגדלו בהמות דקות סביב שדותיהם, אין מקום להחזיר את התקנה למקומה. בנוסף לכך, ייתכן שגם תא אם התקנה בטל, הואיל וכיום יש לנו משטרה שמסוגלת להגיע לכל מקום ולאכוף את החוק באופן שיגן על השדות מפני הבהמות וממילא אין צורך להחזיר את התקנה למקומה. למעשה, כיוון שהמחלוקת באיסור חכמים, הלכה כדברי המקלים, שכללו ספק בדברי חכמים לעכל. לא זה בלבד שאפשר להקל בזה, אלא שכך ראוי, מפני שעל ידי ראיית הבהמות הדקות, מתקיימת כיום מצוות יישוב הארץ, שכן על ידי מרעה, ניתן לתפוס שטחים נרחבים, ולקיים את מצוות ירושת הארץ, שתהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת. וכיוון שיסוד התקנה מישוב מש... הארץ, כאשר הדבר מועיל ליישוב הארץ, יש בגידולן כיום מצווה.